0: Nós vivemos num mundo diverso. Se a educação precisa dialogar com o mundo, então a diversidade tem que estar dentro das escolas. Eu passei a vida escolar pensando sobre o que eu aprendia. Para que eu aprendo? Que sentido que isso tem? Na verdade, eu tinha a sensação de que quase tudo que eu aprendia só servia para fazer uma prova. Quando eu tinha 15 anos, eu estudava numa escola convencional, dessas em que os professores não sabem nem o nosso nome. Mas eu tinha uma vizinha que estudava numa escola diferente, numa escola onde ela tinha liberdade, onde existia uma relação verdadeira com os professores, onde as artes estavam presentes, onde ela era ouvida. E eu fiquei sonhando com aquela escola. Um dia, eu fui até lá sozinha, e eu consegui uma bolsa. E foi uma experiência muito importante para mim ter vivenciado, enquanto estudante, uma relação diferente com a educação. Depois eu viajei bastante, buscando sempre destinos com culturas diferentes da minha. E, com isso, eu aprendi que existem muitos jeitos de se viver, e que a natureza também se apresenta de muitas formas. Eu morei dois anos na Bahia, trabalhando com comunidades quilombolas, e lá eu tive uma vivência mais profunda com a cultura popular brasileira. E eu também aprendi que, apesar das dificuldades financeiras, os principais valores da vida estavam presentes. Quando a gente olha para a formação sociocultural do povo brasileiro, é fácil perceber como nós somos fruto da diversidade, como nós somos resultado de culturas do mundo inteiro, não só dos africanos, dos europeus e dos nativos que estavam aqui. Da mesma maneira, quando a gente olha para a natureza, em especial para mim, que moro em Paraty, no pé da Mata Atlântica, a floresta com maior biodiversidade do planeta, é fácil perceber como essa natureza tem muito a nos ensinar. Uma árvore grande não é mais importante do que um arbusto. Ambos são importantes para que a natureza esteja em equilíbrio. A gente tem que reconhecer que a diversidade é uma riqueza, que homogenizar é simplificar a vida, não é a vida em si. Nós precisamos reconhecer que os conhecimentos do mundo são infinitos, e o que chega para nós é só uma pequena parcela. Mas, em contrapartida, esses conhecimentos estão muito acessíveis. Como diz o filósofo francês Edgar Morin, nós vivemos numa era planetária, onde a troca de conhecimentos é constante. Então, mais importante do que acumular uma série de conteúdos para quem sabe um dia usá-los na vida é ter criticidade para buscar os conhecimentos e saber usá-los. E quando a gente está falando da troca de conhecimentos, a gente está falando de educação. E quando a gente fala em educação, qual é o primeiro espaço que nos vem logo à cabeça? É a escola. Para mim, a escola é a maior potência de formação e transformação social, uma vez que todo brasileiro, por lei, precisa frequentar essa instituição. A escola deve servir à formação integral das pessoas, então, ela tem que proporcionar uma conexão verdadeira com a natureza e também valorizar os diferentes saberes e fazeres. Como diz a Unesco, nós precisamos aprender a ser, a conviver, a fazer e a conhecer. Bom, mas e essa escola convencional, essa escola que atende as grandes massas? Eu acho que as estatísticas são claras ao, ao mostrar que essa escola precisa melhorar que essa escola precisa ser transformada. E essa escola, ela vem sempre com uma promessa de futuro. Né? A escola convencional, ela promete sempre um futuro. Mas que futuro é esse? Você sabe me dizer qual é o seu futuro? Você sabe me dizer qual é o futuro de uma criança? Você sabe me dizer qual é o futuro de um grupo de crianças? Você já parou para pensar que no futuro muitas profissões que existem hoje vão estar obsoletas e tantas outras que a gente não faz nem ideia vão surgir? E esse futuro é pensado para quem? Para quê? Para formar cidadãos plenos no mundo? Ou será que é para melhorar o nosso produto interno bruto? Eu prefiro uma definição criada na década de 70 pelo rei do Butão, que fala da felicidade interna bruta. Eu acho que a gente precisa olhar para isso. E aí eu fico me perguntando: que habilidades eu preciso desenvolver para ter um futuro feliz? Eu acho que a escola deve se preocupar em dar um presente feliz bom Um grupo de pessoas do qual eu faço parte, em especial um grupo de amigos muito queridos, e se, sem eles eu não estaria aqui, certamente, eu estou falando de um processo, vou falar de um processo coletivo. Nós resolvemos sair dessa não escola, desse não lugar, dessa escola que a gente já entendeu que precisa ser transformada, e trilhar um novo caminho, um caminho ainda muito, muito pouco conhecido por nós, mas que a gente acredita que faça mais sentido para aquilo que a gente quer ver na educação. Nós colocamos uma série de ideias teóricas no papel e depois a gente teve que ter muito desprendimento para se libertar dessas teorias e partir para uma escola real, com as felicidades e dificuldades dos acontecimentos concretos. Eu vou falar para vocês, é preciso ter coragem. Realmente, é preciso agir com o coração para enfrentar todos os desafios de se seguir um novo caminho. A nossa intenção era construir uma escola viva, uma escola que tem ação, reflexão, ação na sua base, uma escola que está sempre se repensando, se transformando. Mas, antes de contar um pouco mais sobre essa escola, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já brincou numa roda de ciranda? Vamos pensar numa roda de ciranda, onde todo mundo dá as mãos, onde todo mundo se olha, onde ninguém é melhor do que ninguém. A ciranda tem esse poder de unir as pessoas. Na verdade, a cultura popular brasileira tem esse poder de união, porque ela é fruto da nossa diversidade. As artes e a cultura popular elas têm esse poder de agregar, mas também de trabalhar os sentimentos, as relações, o autoconhecimento, o senso crítico, o senso estético. Bom, mas voltando para nossa roda de ciranda. Para que essa roda seja divertida, todos são importantes. Então, nós acreditamos no potencial de uma comunidade escolar com diversidade de pessoas, ou seja, com famílias de diferentes realidades socioeconômicas. A nossa grande inspiração para isso é a relação entre opressores e oprimidos trazida por Paulo Freire. É como se, como se tivesse um muro transparente na relação entre as pessoas na vida. E quando a gente resolve trazer para uma mesma escola famílias com diferentes realidades socioeconômicas, a gente literalmente tira a peneira da frente do sol. A gente traz o conflito para a escola. As diferenças culturais aparecem e se tornam uma ótima oportunidade para nós trabalharmos a empatia. Nós temos a oportunidade prática de rever os nossos preconceitos e de valorizar as diferenças. E, para que isso seja possível, é necessário um diálogo verdadeiro e amoroso. Bom, numa roda de ciranda, ninguém fica de fora. Então, enxergar a diversidade de ideias é acreditar que os diferentes saberes são importantes. O saber fazer, as artes, as brincadeiras, o autoconhecimento, tudo isso precisa ser trabalhado junto ao saber acadêmico. Numa roda de ciranda, todos se relacionam, e o mundo sofre tanto com problemas de relação, a escola tem que se preocupar com isso também pensando numa roda de ciranda, qualquer um pode puxar a brincadeira. Então, enxergar a diversidade de caminhos é reconhecer que não existe o caminho, o melhor jeito de ensinar e aprender. Cada um tem Agora, o seu melhor jeito de ensinar e aprender. E isso precisa ser respeitado. Além disso, a gente sabe que a gente aprende enquanto ensina e ensina enquanto aprende. Então, a aprendizagem é infinita. Mas como fazer para ter a diversidade de pessoas, ideias e caminhos na prática de uma escola? A primeira quebra de paradigma importante foi quando a gente percebeu que era possível organizar um currículo em ciclos no lugar de séries. E eu gosto muito de explicar os ciclos a partir das séries, que é aquilo que a gente conhece, né? a maioria de nós. Então é, numa série, a gente tem um período de um ano, um grupo de crianças com idades e conhecimentos parecidos, a gente tem uma intenção de aprendizagem para aquele ano. Se a média for sete, as crianças que aprenderam pelo menos 70% daquilo, elas seguem adiante. No ciclo, a fragmentação do tempo de aprendizagem é muito suavizada, porque nós juntamos várias séries em um único ciclo, com crianças de idades e conhecimentos diferentes. Cada um segue aprendendo no seu ritmo, ajudando os colegas naquilo que são bons e recebendo ajuda naquilo que precisam se desenvolver. O ciclo dá muita liberdade pedagógica, porque a gente pode organizar a escola com flexibilidade, olhando para o nosso contexto do momento. No ciclo, a competição se transforma em colaboração. Nós, educadores, junto com as crianças, com os pais, com os nossos parceiros, nós estamos aprendendo, na prática, a realizar projetos e pesquisas na escola. E os temas desses projetos e pesquisas são escolhidos pelos próprios estudantes. E isso é um jeito muito bacana de trazer para a escola o que é o verdadeiro interesse deles, de fazê-los sujeitos da sua própria aprendizagem. É um jeito simples de trazer motivação pela aprendizagem. Por que eu aprendo? Para que eu aprendo? Onde esse conhecimento está no mundo? A criança aprende porque ela quer agir no mundo. Um outro ponto importante é como a gente avalia o desenvolvimento das crianças. Eu realmente fico me perguntando, se cada um demonstra as suas aprendizagens de um jeito e num ritmo diferente, como é que uma mesma prova pode ser capaz de avaliar todo mundo? Nós não acreditamos em provas ou notas. As crianças aprendem continuamente e elas devem ser avaliadas ao longo de todo o seu processo. A gente acredita que o desejo de aprender seja inato. Então, se existe motivação pela aprendizagem, a criança ela aprende naturalmente, e não porque ela precisa trocar o seu conhecimento por uma nota. A nossa iniciativa está perto de completar três anos, e eu gosto muito de comparar o desenvolvimento de uma escola com o de um ser humano. Se a gente pensa numa pessoa de três anos, quanto que ela já aprendeu com a vida e quanto que ela ainda tem por aprender com a vida? A nossa escola está bem nesse momento. É como se fosse uma criança pequena e imatura, que já aprendeu algumas coisas importantes com a vida, mas que certamente tem um longo caminho de aprendizagem pela frente. A nossa intenção é contribuir para a formação de pessoas saudáveis, livres e autônomas. E a gente sabe que esse processo começa por nós, adultos, estamos sendo transformados com essa vivência. E, é claro, se extrapola para as crianças, sabendo que elas têm o seu próprio tempo de amadurecimento, e sabendo também que a liberdade é casada com a responsabilidade. Então, eu estou falando de um processo lento, gradual, de longo prazo, onde a gente aprende, dia a dia, a ser responsável pelas nossas ações, e, assim, nós nos tornamos livres. Eu tenho muita esperança na transformação da educação. Eu realmente acredito que é possível ser feliz na escola, que é possível ter uma outra relação com conhecimento com muito mais significado. Não existe uma receita de bolo, um modelo, até porque eu acredito que as escolas precisam ser vivas, precisam estar sempre se repensando, se transformando. Num país diverso como o Brasil, Cada escola precisa pensar no seu contexto. Quem são seus estudantes, seus educadores, economia, meio ambiente, cultura, que conhecimentos são importantes para a sua comunidade, para que a educação dialogue com a vida. Mas, sobretudo, a gente tem que estar tá muito aberto a desconstruir muita coisa e reaprender novas formas de lidar com o conhecimento. Bom, eu deixo vocês agora com um pequeno vídeo de alguns pais que são parceiros nessa jornada e agradeço muito por estar aqui. Quanto mais oportunidade ela tiver para ter esse contato com pessoas de várias etnias e países e regiões, contribui com que ela seja uma criança mais livre, uma criança que Pode ter o direito de ir e vir em qualquer lugar e não se sentir reprimida. A diversidade é isso, é o espaço onde esse convívio nos faz, nos faz crescer nessa direção, na direção da transformação. Diversidade em vários aspectos, e isso eu acho muito enriquecedor para a vida desse ser, nesse momento de formação dela e lá para frente quando ela se tornar um adulto. E aí é isso, se torna enriquecedor, não só para eles, como para mim também, que acabo aprendendo muito com eles. A gente tem várias culturas e tem que aprender a respeitar as culturas religiosas, de hábitos, de alimentação. A tua verdade não é uma verdade. A tua verdade é verdadeira para você. O outro pode ser verda outra verdade mais importante. Mas ao final, né, com o apoio da equipe, da escola e dos pais, há uma grande né, congregação aqui dentro.